0: So war, jo gibt nichts zu tun. Viel Spaß. Dann haben wir uns noch kurz gefreut alle gemeinsam und dann sind wir raus aus dem und, und sind quasi, was auch jeder, seine Dinge. Ab ins Wochenende. Ab ins Wochenende, also ab ja. Aber es war verrückt, weil gleichzeitig noch am Anfang der Woche, glaube ich, waren wir kurz vor Abbrechen, so ungefähr. Ne? Houston, mhm. wir haben ein Problem und hat sich einiges ergeben, aber aus der Ecke heraus dann echt ein paar Leute crazy, crazy gearbeitet wie ja auch Mittwoch Wahnsinn, haben wir Prepare Programming wieder gemacht das ist ein echt spannender Ansatz Gibt's aus, kommt das dem Extreme Programming nennt sich das und behandelt sozusagen den Arbeitsflow, also den Workflow wie arbeitest du zusammen und das erinnert mich auch wieder an Newport wo er sagt das war eine schöne Unterscheidung. Er sagt nämlich, ja, der Knowledge Worker ist ja quasi für sich betrachtet so schlau, dass er sagen kann, dass nur er sagen kann, wie er arbeiten soll. Also du kannst ja quasi niemanden sagen, hey, mach einen, erfinde eine neue Marketingstrategie und das geht so und so und so, mach das bitte, ne? Weil das geht nicht, ne? Da zieht man zurück auf ja. Jahre, eine Erfahrung und, und greift auf ganz viele andere Sachen zurück. Und und das hat Drucker schon gesagt, also der Newport bezieht sich da die ganze Zeit auf Drucker. Und damals war das komplett neu. Also das war Wahnsinn. Das war so, was, man kann Leute einfach arbeiten lassen, das, was sie glauben, ohne, ohne irgendwas? Na, weil das kommt aber alles aus der, aus der Fertigung, ne, aus der Produktion, wo sozusagen jeder Schritt angeleitet worden ist und optimiert worden ist und hier und her. Und dann war so, was, diese Leute da im Büro, die können einfach mal arbeiten? Und so, also, ja, die, die müssen arbeiten. Du kannst ihnen nicht vorgeben. Der Chef kann nicht schlauer sein, als, als jeder seiner Mitarbeiter, und, und er hat ja auch den Begriff Knowledge Worker, ähm, ich glaube, erfunden oder zumindest geprägt. Und.
1: Also kein Newport
0: oder was? Nein, Peter Drucker. Ach so. Peter Drucker. Hat, mhm. Aber in den frühen 50er Jahren, glaube ich, oder so. Also wirklich vor, vor irgendwann. Und. Jetzt habe ich einen Faden verloren, wo ich hin wollte. Also, und er unterscheidet das sozusagen der Workflow auf der einen Seite und die Erledigung der Arbeit auf der anderen Seite. Und das kann dir niemand erklären, wie die Erledigung der Arbeit funktioniert. Das kannst nur du in, in, in harter Arbeit sozusagen erfinden. Also wie soll dieser Werbetext sein? Wie könnte deine Marketingstrategie ausschauen? Was ist die Strategie des Unternehmens? Muss ja nicht immer so hochtrabend sein, aber was auch immer. Und dort kann man nicht reinfuschen. Das muss jeder für sich selber machen. Ja? Dafür wirst du als Experte quasi angestellt oder was auch immer, dafür, dass du das erledigst. Worüber aber man sehr wohl sprechen kann und auch optimieren kann, ist eben dieser Workflow. Und ich überlege die ganze Zeit noch ein deutsches Wort dafür, weil Arbeitsfluss klingt irgendwie nicht so toll. Das hat irgendwie. Ja, und Arbeitsprozess
1: ist auch, also eben Arbeitsfluss. Ja, aber Arbeitsprozess
0: ist, ja. ist vielleicht gar nicht so schlecht eigentlich. Ist zwar ein bisschen frei übersetzt, aber warum nicht eigentlich? Arbeitsprozess finde ich okay. Und den kann man natürlich sehr wohl steuern und optimieren. Und das finde ich eigentlich schon einen sehr interessanten Aspekt quasi. Ich meine, er, er betont dann gleich äh, eins weiter, dass es ganz wichtig ist natürlich, dass die, die Mitarbeiter mitsprechen können. Und da bezieht er sich auf einen Locus of hm, super, Locus of Irgendwas Theory, wo es sozusagen darum geht, und hat, da kommt unsere Scheinpartizipation mit an Bord. Hm. Dass man sich sozusagen, wenn du, wenn du, du musst die, die, das Gefühl haben, dass du mitbestimmen kannst. Und du kannst es auch im Zweifel das ist wichtig, das unterscheidet es halt von der Scheinpartizipation. Du kannst auch, erstaunlicherweise wird am Ende des Tages nicht viel rauskommen, also es werden nicht tausende Leute kommen und sagen, ich möchte unbedingt meinen Arbeitsprozess ändern, weil, weil das geht gar nicht, aber jeder hat die Möglichkeit, ihn zu ändern und auch das Gefühl, er kann ihn ändern und das allein versetzt sozusagen Berge auf dieser
1: Welt. Ja, ich finde halt, also da sind ja mehrere Aspekte spannend, einerseits, ob wo diese, sag ich mal, die Reflexionsebene einsetzt, dass man das ändern möchte oder von wem das ausgeht. Mhm. Und was ja, also, eben diese, diese was man ja mit den E-Mails, also auch vom Ken Newport das gute Thema mit eben wie, wie eben, also für mich ist immer diese Reflexionsebene dann die spannende Frage, weil es ist quasi schön, dass, dass man den Prozess ändern kann, aber du, komm, du musst ja erst einmal dorthin kommen, dass du checkst, dass du den Prozess ändern kannst. Ja, selber. ja,
0: aber jetzt, jetzt, also gedanklich kommt er gerade von der anderen Seite. Also sagen wir, du bist der Abteilungsleiter oder Chef deines Unternehmens, was auch immer. Und du hast jetzt eine super Idee und sagst, hey, das mit den E-Mails, das ist blöd. Lass uns ganz anders zusammenarbeiten. Und dann stülpst du, dann dann, dann setzt dich in dein Kammerl und stülpst einen, einen Prozess über alles drüber. Und dann kommst, machst du irgendwie ein Monday-Morning-Meeting und dann kommen alle rein und du sagst, Leute, ab heute, ab jetzt, ab morgen arbeiten wir ganz anders. Und also bist du verrückt? Was heißt anders, wie und überhaupt? Ne? Du wirst Widerstände damit auslösen. Und in dem Moment, wo du aber hergehst und sagst, schaut's, Leute, habt ihr auch festgestellt, wir haben dieses und jene Herausforderung, Problem, wie auch immer man das nennen möchte, was könnte man tun? Und dann machst du ein paar Vorschläge und dann können sie das vielleicht noch gemeinsam erarbeiten und hin und her. Und gleichzeitig baust du einen Prozess auf, wo man sagt, ja und übrigens, das ist ich, alle zwei Wochen, einmal im Monat, setzen wir uns eine Runde zusammen und besprechen Veränderungen an diesem Prozess. So wie man das bei uns im Scrum zum Beispiel in der Softwareentwicklung macht. Ja. Und du sagst dann, ja, das und das äh, wird es Möglichkeit, das haben wir gut gemacht und da und dort äh, wünsche ich mir, dass wir vielleicht darüber nachdenken, ob wir Sachen anders machen können. Und in dem auf dem Punkt, wo du dann die Möglichkeit hast, das zu formulieren und dann nicht denkst, na ist der wahnsinnig, jetzt muss ich auf ewig in diesen, in, in diesen Prozess, der dann vielleicht nicht funktioniert, bin ich dann festgesteckt. Und die Leute gehen sofort auf Widerstand und raus aus, aus hey, das könnte funktionieren und super, sondern so, äh, stopp, stopp, stopp. Und du möchtest nicht in diesen Widerstand hinein. Ne? Und bringst damit die Leute in dieses Gefühl der Kontrolle. Und es ist ein gutes Gefühl, Erzeugt sofort bei ihnen erzeugt sofort Motivation und, und wenig Widerstand. Und alles andere, was du irgendwie so drüber stulpen
1: möchtest, erzeugt Widerstand. Ja. ja. Also so, so ja. So klar. Ja, mein, also das, genau, genau. Und ich wollte gerade sagen, das ist ja im, im so in der, sag mal, in der Theorie oder halt natürlich auch in der Praxis ist das ja nichts irgendwie Neues oder Unbekanntes, dass du halt einen. Einen Veränderungsprozess oder so Change Management ist ja immer ein, ist weder Top-Down noch Bottom-Up, sondern es ist ja ebenso ein, ein, ein Partizipationscharakter, ist quasi auch methodisch wichtig, dass du halt, du kannst schon Ideen und Konzepte liefern, aber am Ende des Tages muss quasi von innen heraus diese, die Entwicklung kommen oder halt die Vorschläge für die Prozesse. Und da ist aber eigentlich wieder der spannende Punkt, ähm, mit, dem, mit dieser Reflexionsebene ist, dass du dann trotzdem aus den Menschen rausbekommst, dass sie sich darüber Gedanken machen, dass sie die Prozesse optimieren könnten. Ja. Also es ja. ist dann eben genau dieser Punkt dann so spannend von, von also eben vor dem Buy-in oder, oder dieser implizite Buy-in, der ja dann durch diesen Change- Prozess von den mitarbeitern und Mitarbeitern dann ja sowieso kommt. Ja. Und das ist aber das Spannende, weil also haben wir eben auch schon öfter angesprochen oder halt auch teilweise gemacht, jetzt in meinem Fall natürlich in irgendwie Hochschule, dort so Veränderungsprozesse sind wieder was anderes, aber methodisch ist es ja quasi genauso spannend, weil du ja das so aufbauen musst, sozusagen, dass alle partizipieren und dann musst du quasi die, diese Ideen aus den Teilnehmerinnen und Teilnehmern rausbekommen, sozusagen, ja. also
0: na, ich finde das sehr gut und zwei Aspekte, die ich dazu ergänzen möchte, auf der anderen Seite vielleicht noch kurz zitiert, wo, wo ein Beispiel war, ja du könntest einfach sowas irgendwie sagen, okay, wenn du nicht, es ist ein bisschen, bisschen wild vielleicht, aber wenn du nicht mindestens im Jahr zehn Verbesserungsvorschläge eingebracht hast, dann scheidest du automatisch aus jedem Bonussystem aus zum Beispiel. Klingt ein bisschen wild. Aber mir dann trotzdem die Idee gefallen, zuerst haben gedacht, nein, nicht böse, das ist Blödsinn, da, da tut jeder irgendwas dann vorschlagen, damit halt nur seine 10 Punkte hat. Ja, richtig. Aber allein in dem Moment, wo du dir wenigstens irgendwie 5 oder 10 oder was dann auch immer Punkte hast, überlegen müssen, also sei mir nicht böse, da wird irgendwas Sinnvolles dabei sein. Wenn du dich einfach mal gezwungen bist und wenn es nur einmal im Jahr ist, dass du dich einfach mal hinsetzt und zehn Dinge aufschreibst, die dir eigentlich am Herzen liegen würden, oder vielleicht liegt es eben dann nicht am Herzen, aber die dir halt relativ... Schnell kommen, wenn du dann drüber nachdenkst, dann hast du wenigstens ein bisschen was. Du hast
1: zumindest so, einen, so spannend einen, wird das. eine Base und du kommst vielleicht in dieses Mindset rein, ne? ja, spannend ist es aber nur, wenn du wenn du quasi dann jedes Jahr diese Zehnerliste abschließt und nicht nochmal einreichen darfst, die Punkte. Ach so, ja. Dass du halt ja, nicht ja, irgendwie. Ja, ne, aber weißt du, ja, ich meine, weil ja, dann, dann ist ja genau Kopf der Punkt, dass du. Ja, alles klar, ja. Genau, weil, aber, da, aber da bin ich dann genau bei dir, weil ich sage, da wird es ja dann super spannend, mhm. weil klar kannst du das erste Jahr, kannst du es noch aus dem Ärmel schütteln und, und irgendwie in der Mittagspause schreibst du zehn Punkte, aber wenn du im Jahr darauf schon vorbereitet, also mehr oder weniger mental vorbereitet bist, weil, weil du weißt, okay, ich muss bald diese zehn Punkte einreichen und ich darf nicht den neuen machen, dann hast du ja schon automatisch einen neuen Gedankenprozess angestoßen bei den Menschen, dass ja okay, ich muss jetzt zehn neue. Und die können dann so niedrigschwellig sein, wie man will eigentlich, ja, diese zehn Punkte. Absolut. Aber du hast dann trotzdem nochmal überlegt über zehn neue Punkte, was dann auch wieder eigentlich super spannend ist, weil, äh, weil es da keine, wie sagt man, keine keine Wertung gibt über den Input, den du ablieferst. Also es kann wirklich so niedrigschwellig sein, wie du möchtest. Das kann auch super detailliert sein. Mach das mal über drei Jahre und dann ja, äh, kommen da, also wie du sagst, ja da, da, kann, da ist es fast unmöglich, dass da nicht einmal ein halbwegs sinnvoller Punkt dabei ist eigentlich. Ja,
0: und vor allem <lacht> mein Punkt ist ja, ich würde nicht verstehen, warum sollten sich Leute so massiv dagegen wehren. Also ich meine, du hast, irgendwas passt da nicht in deiner Arbeit und du hast die Möglichkeit, das zu formulieren und, und zu bringen. Ich meine, es gibt natürlich Möglichkeiten, dass du halt Angst hast oder, oder dass es dir nicht appropriate erscheint oder dass es dich im schlechten Licht erscheinen lässt. Ja, ja, das ist alles klar. Aber abgesehen davon, ich meine, warum wird es nicht irgendwas, was was dich behindert bei der Arbeit oder was dich nervt oder was, was du da was wünscht oder weiß nicht was, warum wird man das nicht äh, präsentieren wollen? Also das, das finde ich schon einen ganz einen wichtigen Aspekt auch der Zusammenarbeit, das bist du auch sozusagen dir selber eigentlich dann am Ende des Tages schuldig, ne? dass
1: du das formulierst. Was ich dabei ganz spannend finde, ist, wie man, also wie, wie schafft man diese Ängste abzubauen? Weil mhm. eigentlich möchte man ja so eine Arbeitskultur haben, in egal welchem mhm. Umfeld, dass du eben diese Ängste gar nicht hast. Und ich meine, wir haben, ja, wir haben ja da teilweise auch kleine Konzepte und Projekte und Ideen gehabt, mit wie bekomme ich diese angstfreie Partizipation hin in solchen Veränderungsprozessen. Und da gibt es ja, also es gibt Potenzial. Sag ich mal. Aber das ist halt ein Punkt, den darf man glaube ich nie aus den Augen verlieren, dass es immer solche Hindernisse geben wird und die Frage ist, wie baut man solche Hindernisse möglichst gut ab? Ja, aber ich glaube, der wichtig ist auch da wieder,
0: das ist ja natürlich äh, vielschichtig das Thema. Ich hatte jetzt so ein Team vor Augen, du hast jetzt glaube ich richtige Veränderungsprozesse vor Augen, und dort ist, entstehen natürlich ganz andere Ängste, weil, weil da geht es halt um, also je nachdem, was dort los ist, aber da kann es ja gehen bis zu Jobverlust, äh, Veränderung, die, die massiv den Job beeinflussen würde oder zumindest verändern würde. Und dass da natürlich massive andere Sorgen und Ängste dahinter stehen können, ist klar. Und, und da muss man auch dann wirklich nochmal massiv reingehen, was für Möglichkeiten man schafft. Und ich glaube auch da, dass man zum Beispiel nie vergessen sollte, dass eine gewisse Anonymität wichtig sein kann. Also das ist eigentlich, und, und das ist so leicht zu realisieren. Also ich meine, stelle irgendwo einen Briefkasten auf und da kann einfach jeder einen Zettel reinschmeißen und wenn er dann schlau genug ist, dass er nicht seinen Namen drauf schreibt, dann ist halbwegs sichergestellt, da wird er schon mal einen Tag oder eine Zeit finden, dass das halt einfach so ist. Ne? Oder, oder ja. digital, ja, digital ist in Wahrheit wesentlich schwieriger, wie auch wegen der Nachvollziehbarkeit und so. Aber, aber ja,
1: mach es einfach analog, problemlos. Ne? Und ja Eigentlich ist ja da der, der interessanteste Punkt, äh, wo wir eigentlich wieder bei einem anderen Prozess sind, ist, ist ob, du, ob du es jemals schaffst, von so einem analogen Prozess, das dann digital auch sicherzustellen, sozusagen. Also im Sinne von, ähm, Brief ist ja ganz nett, aber du bist wahrscheinlich effizienter oder du kannst den Prozess effektiver starten oder steuern, wenn du es halt digital öfter abrufen kannst, sozusagen. Oder halt einfach einen... Also wieder, das ist halt natürlich eine andere Ebene, weil das ist ja eine, eine, ein größerer Entwicklungsprozess, den du ja eben nicht mehr oder weniger implizit im Arbeitstag, so jetzt quasi in, unserem, in unserem Kopf mit, da ist ein Briefkasten und du kannst jederzeit dann vorbeigehen und irgendwas einwerfen. Was ja natürlich eine andere Sache ist, wenn du das als großen Prozess aufziehst, ist ja, also da entstehen natürlich methodisch auch andere Fragen, dass du dann sagst, ja, wenn ich das dreimal im Jahr mache, dann ich, ob ich das dann noch immer mit einem Briefkasten mache oder ob ich mir eben so ein technisches System oder ja, irgendwas Digitales ich, ja, überlege ja aber
0: ich würde den Punkt nicht so tragisch sehen weil ich meine im Normalfall hm. sollten doch 80 Prozent der, der Themen die da halt auftun so sein dass sich, dass sich die Leute das formulieren trauen weil sonst hast du wirklich ein, ein, ein massives Vertrauensproblem in, in also da ist der andere Probleme meine ich damit ja das stimmt also das da stimmt bist eigentlich, ja. einfach ganz woanders und, und da sollte es halt ab und zu, gibt es einfach Punkte, war auch bei uns schon in der Firma, wo man sich einfach denkt, naja, ich weiß nicht, das ist schon ein Punkt, über den man vielleicht sprechen sollte, aber äh, hat halt so ein bisschen einen Beigeschmack, wo man, weißt du, das, das könnte dann falsch verstanden werden oder ob dann die Motivation die richtige ist, wenn man wenn man sowas sagt ja, oder, oder was auch immer. ja. Und dann wäre es natürlich schon gut, wenn man eben diese Möglichkeit hat und auch da wieder, glaube ich, geht es viel um die Möglichkeit. In dem Moment, wo du immer denkst, ja, aber eigentlich, wenn es nicht so ist, gut, ich könnte immer irgendwie das gar auf einen Zettel schreiben und dort einwerfen. Ist ganz eine andere Geschichte, als wenn man denkt, ah, das würde ich schon gerne loswerden, aber na, ich kann einfach nicht, weil ich meine, das, das kann ich mir nicht erlauben. Also ich kann das also geht gar nicht, ne? Und gerade natürlich, wenn es über Hierarchieebenen geht, ist auch nochmal ein Thema, ne? Weil es gibt einfach Hierarchieebenen, die, die könnten natürlich nicht Sachen so locker offen ansprechen, wie, wie vielleicht auf einer Mitarbeiterebene, wenn es darum geht. Ich weiß nicht, die Zusammenarbeit mit Team A klappt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Geschichte. Weißt du, was ich hm. zum Eingang eigentlich noch sagen wollte? Du hast vorher gesagt, naja, das ist schon klar, dass, dass man Sachen nicht über, über ein Team drüber stülpen kann und, und weil die dann halt irgendwie partizipieren müssen können etc. Ja, vollkommen klar, aber allein wenn ich von mir selber schließe, wenn ich mal da sitze und mal schöne Sachen überlege, dann bin ich überzeugt, dass das alle urtoll finden werden und dass ich mein System über alles drüber stulpen kann und komme gar, fast gar nicht auf die Idee, hey, da könnt ihr ja wen geben, der das nicht so toll findet. Und ich möchte erinnern an Training, wo, wo, wo das immer wieder, glaube ich, bei mir ein Thema war, dass einfach zu wenig Feedback von Spielerseite kam. Also auch nicht, nicht vielleicht eben aufgrund der Art von mir auch nicht eingefordert oder auch nicht äh, dargestellt, dass das erwünscht ist. Und erst relativ am Schluss eigentlich haben wir daraus ein Riesenthema gemacht und haben geradezu kleine Gruppen gebildet, die, die ich glaube, zweimal die Woche nach dem Training gab es ein kleines stehen Sitzen, war meistens nicht so, weil Karkt, ja, ich da was gerade irgendwie kann. Und das war super gut. Da haben wir Mörder viel weitergebracht weil dort ist genau das passiert, was die Theorie sozusagen vorsagt. Aber ich meine, es ist halt, die Theorie ist manchmal nicht so einfach, irgendwie umzusetzen, weil da stehen halt irgendwie Persönlichkeiten dazwischen oder das Ego war damals sicher ein Problem, um, um zu sagen: Hey, ich weiß schon, wie gut das Training ausschaut, da baue ich jetzt deine Meinung nicht dazu. Ähm, klingt ein bisschen hart, aber, aber ja, soll ich sagen, das, das ist ein Thema natürlich irgendwann. Und das war schon wichtig. Ja, Und das war super natürlich wobei, auch die Erfahrung, die da rauskam.
1: Ja, wobei ich finde, also das ist ein gutes Beispiel. Wobei mir jetzt eben beim, beim Beispiel äh, erzählen ist mir jetzt irgendwie eingefallen oder ich habe mir gedacht, das ist ja, das ist wieder so eine, eine irgendwie so eine Prozessgestaltungsfrage habe ich so das Gefühl, weil es ist halt, mhm. also ich versuche es vielleicht hintenrum irgendwie äh, rüberzubringen, dass ja weil nämlich das, was du am Ende jetzt gesagt hast, mit, dass es nicht klar war, dass Feedback möglich ist im Prozess, also mhm. im, im normalen Tun, mhm. ist halt eben die Frage, möchte, also ist wieder schwierig, schwierig zu konzipieren, aber das ist halt so, da, möchtest du irgendwann mal dorthin kommen, dass das implizite Feedback geben äh, quasi eben implizit ist, dass es normal im mhm. Arbeitsprozess ist, dass du jederzeit sagen kannst, hey, ich habe eine coole Idee und ich möchte das mal anbringen, oder behält man sich sowas eben für größere Entwicklungsgeschichten auf, dass man sagt, ja, da ist eben der Zeitpunkt, wo dann jeder partizipieren kann. Und da ist ja nämlich auch der mhm. Punkt mit dem, wo du sagst, dass klar hat man dann selber mal die Ideen und denkt sich, hey, das ist für alle super toll und kommt dann erst später darauf, ja, aber ist vielleicht auch nicht für alle so toll. Das ist ja für mich so ein Non-Issue, weil wenn ich quasi einen großen Prozess habe, dann partizipieren sozusagen alle auf der gleichen Ebene in diesem Problemlösungsschritt. Das heißt, da, da mehrst du ja diese Probleme komplett aus, dass irgendjemandem passt deine Lösung nicht, weil alle Lösungen kommen dann in einen Tropf sozusagen, das also genau, sehr grob genau gesagt, gesagt, und dann readest du das sozusagen aus und filterst raus, was quasi dann nicht passt. Aber es sind halt für mich irgendwie so zwei unterschiedliche Dinge, wo ja, aber ich, ich glaube, das ist bei ganz, ich glaube, das ist, Riesenunterschied von Arbeitsfeld zu Arbeitsfeld, wo du das implizit anbringen kannst und wo du das halt in einem geleiteten Entwicklungsprozess machen musst, glaube
0: ich. Ich meine, Gefahr, dass jetzt wieder meine Seite durchkommt, dass ich es quasi gern überall drüber stulpen möchte, aber ich glaube schon, dass es Platz im Prozess haben muss. Und damit meine ich jetzt den großen Prozess, der quasi über das Monat geht oder über das Jahr etc. Wo du einfach sagst, Schaut her Leute, einmal im Monat, das könnte, also ich glaube, alle zwei Wochen, so machen wir es zum Beispiel gerade in der Firma, das ist, glaube ich, relativ oft, aber zumindest einmal im Monat oder so, gibt es ein Stündchen, und das braucht nicht mehr sein, ein Stündchen, wo jeder einfach sagen kann, das ist gut gelaufen, das, bin ich der Meinung, könnten wir besser machen. Und das ist egal, ob das irgendwas ist, was von oben heruntergekommen ist, also so eine Top-Down-Entscheidung, weil man kann jederzeit dann sagen, ja, das, das haben wir eingeführt, haben wir uns jetzt angeschaut, aber irgendwie, erstens könnte man so ein bisschen tweaken, das, das ist immer das Leichteste. Ne? Du sagst, naja, eh, yeah, aber fand ich gut, aber wenn wir da ein bisschen noch was tun, dann wäre es noch besser. Oder du sagst, nicht besser, damit kann ich überhaupt nicht. Und, und dann könnte es ja auch eine Einzelmeinung sein, das ist ja das Spannende. Naja, ich meine, okay, wenn es eine Einzelmeinung ist, ja, muss man auch schauen, aber, aber könnte es sein. Und du schaffst auf einmal Platz für sowas. Und du schaffst nämlich auch Platz... Das ist ja das, das was aus einem agil noch herauskommt. Du schaffst Platz dafür, mhm. schnelle Veränderungen durchzuführen. Weil sich auch die Führung traut, dann Sachen zu tun. Da wird einfach mal was entschieden. Ich meine, im Idealfall hat sich schon wer was gedacht dabei. Und dann kriegst du eh Feedback drauf. Du weißt, wenn das irgendwie in Griff daneben war, dann werden die Leute sagen, du, das klappt nicht so gut, da müssen wir noch mal darüber sprechen. Und das untergräbt jetzt in keinster Weise, finde ich, die Autorität von diesen Entscheidungen. Weil hat sich schon mal was gedacht dabei, aber es hat sich herausgestellt, müssen wir noch ein bisschen was nachschärfen. Oder hat sich herausgestellt, beste Entscheidung ever, warum haben wir das nicht schon seit einem Jahr so gemacht? Ne? Und darum glaube ich, zurückkommen, ich glaube, es muss Platz im Prozess haben. Weil der Rest ist, wenn du, du wanderst ja hin und her, du kriegst neue Mitarbeiter. Mitarbeiter gehen, Mitarbeiter kommen, Mag sein, dass das im, im, im alten Team so war, dass das implizit funktioniert hat und jeder hat sich genug getraut und auf einmal kommen drei neue Leute und, und die haben es gar nicht gewusst, dass das so ist oder die trauen sich nicht oder was auch immer. Und auf einmal bist du, in, und ein Jahr später wunderst dich, hey was ist da los, warum haben wir so viele Fluktuationen, warum haben wir, warum sind alle angefressen, was, was ist die Stimmung so daneben, weil du es nicht ähm, im Prozess berücksichtigt hast. Ich glaube, es muss rein dort.
1: Ja, nur, und da, da ist ja wieder... Da kommt ja der, der entscheidende Punkt: ist wie startest du den Prozess, der dann implizit werden soll? Ja, mit Jocko weißt du jetzt, sofort heute, ne? Ja, klar, aber also wenn, wenn, es, wenn es tatsächlich so einfach wäre, dann gäbe es ja das Arbeitsfeld von Organisationsentwicklung und äh, Change Management nicht. Wenn du sagen könntest, hey, äh, ab morgen machen wir jede, jede Woche eine Stunde. Machen wir das, hier ist ein Sheet, was wir machen werden, auf geht's. Ja, ja, also da, aber, das finde ich dieser, ja, dieser interessante ja, ja, Punkt ist mit Wie... Jetzt, jetzt finde
0: ich es ein bisschen, da, da halte ich es mit Peterson, wir mal an, dein Haus in Ordnung zu bringen. Und das, damit meine ich, du bist ein Teamleiter, du hast fünf Leute, du hast sieben Leute, was auch immer. Und es ist egal, ob du dann ein Bereichsleiter bist, du hast auch fünf Leute, nämlich fünf Abteilungsleiter. Und dann kannst du im Kleinen das einführen. Du musst nicht alles mit einem Schlag für die ganze Universität ändern. Du hast ein kleines Team, Ähnliches für dich, mach was Neues.
1: Das will ich sogar noch eins weiter treiben und sagen, der entscheidende Punkt ist wahrscheinlich das individuelle Arbeitsmanagement ja. bei den einzelnen Menschen. Und eigentlich ist ja, ich meine, irgendwo haben wir ja auch damit begonnen, irgendwie zu sprechen vorhin, aber eigentlich ist ja das der entscheidende Punkt, wie, wie arbeitest du mit den individuellen Menschen auf eigentlich? Und da wird ja der, der, dieser eigentlich dieser tricky, aber gleichzeitig der allerspannendste Punkt ist, egal welche Hierarchieebene, du kannst quasi mit allen Ebenen auf der gleichen Individualstufe zuerst beginnen, solche Prozesse ja. einzuführen. Weil ich meine, ja. das ist ja das, was wir zum Beispiel eben beim Sport, beim Training ja ganz oft gemacht haben, oder nicht ganz oft, sondern immer, mhm. nämlich auf individuelle Ebene zu reflektieren nach dem Training, nach der Einheit. Weil man bereitet sich ja natürlich sowieso... also kann jetzt natürlich sehr, sehr ähm, offen dann sehen, ob das alle Menschen schon so machen, dass sie sich auf jeden Arbeitstag so vorbereiten. Aber zumindest kann man sagen, auf alle, egal wie groß oder klein die Projekte sind, wenn man von mir aus eine Deep Work Session einplant, dann bereitet man sich auf die zumindest vor. Also man kommt nicht einfach hin und sagt, ja, jetzt geht's los und dann arbeite ich an irgendwas, sondern es ist immer so ein bisschen Vorlaufzeit, was ja quasi schon mal auch das abdeckt, wo dann am Ende auch die Reflexionsphase super rauskommt, weil du weißt, wie du reingehst und dann am Ende, wenn du das abgeschlossen hast unter Anführungsstrichen, kannst du drüber reflektieren, ob du das denn jetzt so abgeschlossen hast, wie du es geplant hattest oder wo halt die Punkte waren. Und das haben wir ja eben ganz oft gemacht und das ist ja wieder das Interessante, dass du das tatsächlich auf jeder Ebene anbringen kannst. Auf deiner speziellen, äh, auf deinem speziellen Arbeitsbereich kannst du das immer anbringen. Wie gestaltest du deinen Arbeitstag, deinen Arbeitsprozess, mhm. dein mhm. Mindset und so. Das ist ja eigentlich super mhm. spannend. Spannend,
0: jetzt fällt mir gerade ein noch ein altes Team, wo ich war. Dort ist schon, also dort war es zum Beispiel auch schwierig, weil da, da war es, aus welchen Gründen auch immer, dieses Vertrauensthema, glaube glaub ich, glaube ich, ein, ein, ein offener Punkt. Also es war bis zum Schluss nicht, ja, ich sage im Wesentlichen nicht schaffbar. Uh, gutes, gutes Feedback, wie wir es gerade genannt haben, herauszubekommen. Gutes Ding. Das war, entweder kam kurz vor gar nichts oder es kam so, ja, na, und, und dann halt irgendwas. Und, und das macht es schwierig natürlich, ja, weil du kommst halt das in Rahmenbedingungen natürlich nur unschwer raus. Ich meine, du kannst, du kannst äh, probieren, alles Mögliche aufzustellen, aber wenn außen um dich herum ganz, ganz schwierig ist, gibt es vielleicht Limits oder so. Gibt es eine Decke, auf die du dich strecken musst oder kannst? Und ja, ja, da, da weiß ich also da nur, nicht, was man nur, da
1: hätte tun können, quasi auf der Ecke. Ja, ja vielleicht sollten wir da bleiben wir da gleich drin, weil ich finde das nämlich eigentlich so einen interessanten Punkt, wo du sagst, das ist eben, es ist ja eine Decke, wo man sich strecken muss und es gibt vielleicht einen Rahmen und das sind ja interessante Begriffe, weil das heißt mhm. ja, dass irgendwo das Potenzial doch da gewesen wäre, da etwas doch mhm. weiterzumachen. Und da ist eben, Keine Frage. da würde ich eben voll ja. mhm. auch gedanklich dann irgendwie drin bleiben, weil die Frage ist, wie, wie, wie merkst du, wo die Gänzen sind und eben wie kannst du auf dieser individuellen Ebene diese Grenzen vielleicht so ein bisschen hinaus pushen. Mhm. Und da mhm. kommt halt die zentrale Frage, die wir ja jetzt die letzten paar Minuten hatten, ist, kann ich das dann von der individuellen Ebene Immer weiterbringen auf eine andere Ebene. Oder eben, wie du sagst, was ist, wenn es ein Unternehmen gibt, wo es halt ganz klare Grenzen gibt? Wobei ich da selbst in Klammer dann dazu sagen würde, die Rahmenbedingungen entstehen ja durch andere individuelle Menschen, die diese Prozesse vielleicht noch nicht reflektieren. Das heißt, da ist eben, aber ist ja die Frage, wo kommst du hin als. Ja, 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 den aber da wird es schwierig. Besser.
0: Also, wenn du dann wenn du ja, in, das, ja. in die Organisation, in die Institution. Ähm, da tue ich mir auch noch immer sehr schwer, sozusagen das anzuerkennen, aber da ist halt, das entwickelt ein Eigenleben. Und ja, natürlich hat irgendwer diese Regeln gemacht und so, keine Frage, aber das entwickelt ein Eigenleben, was man manchmal, ja, ja mich, mich zwickt zusammen bei dem Gedanken, aber ich fürchte, es gibt, da, da wirst du scheitern irgendwann einmal. Da wirst du da wirst ja,
1: eingeengt sein, sozusagen, in, in manchen Aspekten. Ja. Genau, aber dann stellt sich ja eher, sag ich mal, für uns die Frage, wenn wir mehr an diese Praxis denken, ist, wie, wie hält man die mitarbeiterinnen und den Mitarbeiter äh, am Leben in so einem Unternehmen? Weil es mhm. ist halt dann auch schwer mhm. zu sagen, so, ja, weißt du was, dann sucht ihr halt einen neuen Job oder sucht ihr ein anderes das, Unternehmen. Das geht halt das nicht. Das geht schwer, ja. Und da wird es aber, ja, aber eben interessant, ist, wie geht man mit der Ebene um, dass man sagt, ja, okay, wir, wir haben jetzt die, die Grenzen ausgelotet und man sieht, dass die Grenze ist ausgelotet, du kannst dich nicht noch mehr erschrecken. Ja, das, ist das ist aber die Frage, das ist die Frage,
0: ob so. Ob hm. Man glaubt oft hm. an Grenzen und so hin und her. Also, ob die hm. dann dort sind, ich meine, oft kriegt man natürlich schon starkes Feedback. Aber manchmal bildet man sich halt vielleicht auch nur mehr ein, ne? Das wollte ich noch einwerfen.
1: Ja. Ja, aber eben, aber also da wird dann der Punkt mit, wann merkst du, dass diese Grenzen beim Unternehmen an sich schon so eingefahren sind? Mhm. Und wie gehst du dann damit um mit der Grenze? Ja, vor allem, wenn du neu bist zum das Beispiel, halt kann das oft passieren. Ne? Kommst du neu mhm. hin
0: und, und hast du entweder nicht mitbekommen oder oder bist ganz erstaunt darüber. Ne? Aber das ist halt auch wieder so ein, äh, und dann kam einer, der nicht wusste, dass es nicht geht so ungefähr. Ja. Also kann auch passieren natürlich, ja. Also, das, <lacht> dieser frische Wind, den manche mit reinbringen, kann natürlich dazu führen, dass auf einmal Sachen möglich sind, die vorher nicht möglich waren.
1: Ja, und das stimmt,
0: ja. Weißt wenn, du, wenn dann eine neue kommt und alle hauen fest genug drauf, naja, dann irgendwann wird es ihnen auch nicht mehr gefallen. probieren die Grenzen zu verschieben zum Beispiel, die, die halt scheinbar die Institution für sich selber
1: so gerne wünscht, ne?
0: das, ja. das ist halt, Aber da das macht schwierig, ne?
1: Ja, ich finde, das ist so ein interessantes Thema, weil ich denke jetzt die ganze Zeit, dass, dass quasi wenn wir darüber reden und darüber nachdenken und so Erfahrungen aus irgendwie gemeinsamen Trainerkarriere mitnehmen, sind wir jetzt dann in komplett unterschiedlichen äh, Berufsfeldern unterwegs und trotzdem findet man so diese Parallelen, wo man mhm. sagt, ja okay, die Issues gibt es halt hier und hier. Und kann man wahrscheinlich auch noch dann äh, transferieren auf ganz andere Berufsfelder, wo man sagt, ja eigentlich habe ich auch die Issues, die es dort auch gibt. Und es also sind ganz viele interessante Punkte, die man irgendwie auf allen Ebenen mal so durchdenken kann. Und dann, also quasi abschließend zu, zu dem Gedanken ist halt, dass, dass es interessant ist, bei sich selber anzufangen und zu überlegen, wie funktionieren meine Arbeitsprozesse individuell, wie funktionieren die Arbeitsprozesse dann in meinem mittelgroßen Team. Wie funktionieren dann Arbeitsprozesse im übergeordneten, weiß nicht, Institution? Bei mir zum Beispiel. Und noch weiter, wie funktioniert es an sich in Hochschule? Wie funktioniert es an sich in, im Bildungsbereich? Und dann ist halt wieder, äh, also da muss man glaube ich aufpassen, dass man sich nicht verliert in, in wie sagt man, in diesen, in diesen ebenen Träumen und mhm. dann versucht, mhm. sofort äh, zu überlegen, ja, aber wie kann ich die Arbeitsprozesse einer gesamten Universität verändern? Weil, falscher Punkt, also erstmal ja. geht es darum... Analysiere mal, wie ist dein Arbeitstag? Wie kommst du mit deinen Projekten, mit deinen kleinen Projekten zurecht? Wie kommst du mit deiner Zeit zurecht? Und, und so weiter und so fort. Ich finde, finde das, ich, das ist wirklich äh, der, der tricky, richtige Ansatz. weil ich
0: meine, Klar gibt es Leute, die sich über das Gesamte vielleicht Gedanken machen müssen, aber das ist quasi der Rektor und vielleicht noch ein paar andere. Und wenn du es aber schaffst, dass du mal für dich, wie du gerade aufgezählt hast, ja, für dich die Arbeitsprozesse im Griff hast und du mal arbeiten kannst, und dann vielleicht sogar das noch schaffst, das auf dein Team auszurollen, dann ist ja schon mal ein Riesenunterschied und ich bin da immer überzeugt davon, dass, dass sowas auffallen wird irgendwann einmal. Wenn einfach man sich denkt, ja, also immer, wenn ich dorthin was schicke äh, und, und äh, um Erledigung bitte, dann passiert das, dann wird das erledigt und da muss man nicht hundertmal nachfragen und und äh, ich will bitte, 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 wäre schön, wenn das passiert, sondern es passiert einfach. Und gibt es ja ein schönes Buch, auch wieder vom Lieblingsautor Cal, äh, Newport, uh, So Good They Can't Ignore You. Und das ist genau der Punkt. Du möchtest deine Arbeit, du möchtest positiv auffallen mit Arbeit. Das ist die einzige Chance, nicht die einzige, aber eine große Chance auf Beförderung, Erfolg und sonstige Sachen. Du nicht groß rumweinen, mach die Sachen und schau, dass sie für dich und deine Leute sozusagen gut sind. Also gut schaffbar sind, gut arbeitbar sind, gut handelbar sind. Dass die Leute nicht in die nächste Burnout hineinschlittern sozusagen, ne? weil die Arbeitsprozesse so fürchterlich sind, weil das Gefühl ist, das können wir nie schaffen, weil das Gefühl ist, wie soll ich diese ganzen E-Mails beantworten, wie soll ich diese ganzen Tasks erledigen, weil eben der Arbeitsprozess, mir gefällt das Wort mittlerweile ganz gut, weil der Arbeitsprozess eben so aufgebaut ist, dass er, dass er schaffbar ist, dass er ein Gefühl gibt von, jetzt, jetzt schließe ich mich in den Kreis, wenn, wenn ihm was nicht passt, kann ich es kann ansprechen und kann ich es bringen und ansonsten kann ich so arbeiten? Kann ich meine Leistung so abliefern? Ab das ist eben der Punkt. Ich möchte
1: abliefern. Ich finde es also, ganz viele coole Punkte, wo, wo man irgendwie dazu sagen muss, dass, also eben das finde ich ja das Schöne, wenn wir über sowas laut nachdenken, sozusagen, ist, dass wir ja aus dieser Trainerperspektive ja viel gemeinsame Erfahrungen quasi gemacht haben. Und dann über die Jahre dann eben in ganz unterschiedlichen Bereichen uns aufgesplittet haben, sozusagen. Und aber trotzdem, interessanterweise, ganz viele Themen haben, die dann entweder separat oder doch gleichzeitig dann auf uns zukommen, wie alles, was so Notification Management oder, oder Zeitmanagement ganz individuell, und jetzt gar nicht, gar nicht groß auf Arbeit gedacht, sondern Denkt zurück an, weiß nicht, das, an, an alles, was jetzt irgendwie vor Jocko dann gekommen ist, wo ja Tim Ferris auch ganz viel solche kleine Productivity-Hacks dann irgendwann mal ge, gebracht hat, wo dann vielleicht erst später diese Formulierung wie eben Discipline equals Freedom mehr Sinn gemacht hat, weil da, weiß nicht, da hat Tim Ferriss ja auch irgendwie tolle Interviews gehabt mit ich glaube, das war der da dieser mcchrystal irgendein super General, der auch ein cooles Buch geschrieben hat, der dann auch gesagt hat, dass das Allerwichtigste ist, egal wo er war, auf, auf, auf irgendwie äh, Einsätzen, das Erste und Wichtigste, was er gemacht hat pro Tag war, er hat sein Bett gemacht. Ja. Jedes Mal. Das, ist das Erste, was er gemacht hat, er hat einfach sein Bett gemacht. Und das, ist, und das gibt dir halt so einen Start in den Tag, wo du weißt, Bäm, Erstes Check ist schon fertig und es ist gerade mal irgendwie 6.35 Uhr und ich bin schon quasi gut in den Tag gestartet. Da möchte ich zitieren, und was ich auf meiner,
0: auf meiner Mappe da stehen habe vor mir. Die meisten Menschen mhm. verlieren in den ersten 10 Minuten des Tages die Kontrolle über ihr Leben. Ja, ja. Und das ist genau das quasi, ja. wenn, du, wenn du aufstehst und, und du denkst, oh mein Gott, wie, wie, wie schaut es in meiner Küche aus? Naja, ist mir auch klar, dass du dann den Tag quasi schon halber beim Fenster rausschmeißt. Ne? Und wenn du sagst so wie er, er steht auf und sein Bett schaut aus wie, wie Militär, militärischer Stil halt, ja klar, ja, das ist ein guter Start in den Tag. Ne?
1: Ja, und das aber dann eben alles dann weiterzuführen in... Ähm eben, wie gehe ich mit den Notifications um am Telefon, wie gehe ich mit meinen E-Mails um, wie gehe ich mit sowas wie Deep Work um, das sind alles irgendwie so spannende Punkte, wo ich dann wieder genau darauf zurückkomme, dass das in fast allen Arbeitsfeldern relevant ist, auf einer gewissen ja, aber Ebene. Weißt du, Klar haben jetzt nicht ist, alle Mails. ja sag. Weil, also zuerst wollte
0: ich schon irgendwie Führung sagen, aber das ist zu, zu schwach wegen der Zeitfaktor. Ich meine, so ganz, so, so, so primitiv wie das ist, aber der Tag hat bekanntlich 24 Stunden. ja, Und alles, was du gerade aufgezählt hast, hängt damit zu tun, wie du diese Zeit, egal ob effizient oder nicht, aber wie du diese Zeit einsetzt. Wie du abgelenkt bist, wie du, wie du in, in, ins Tun kommst, wie das Gefühl dabei ist. Und, und das entscheidet einfach Zeit. Und auch gestern habe ich mit einem ehemaligen äh, Projektleiter von mir telefoniert und er hat auch gesagt, wie die Leute drauf sind und wie sie in Stimmung sind, entscheidet unendlich viel über die Leistung, die sie abliefern. Und wie viel Zeit... Aber wie
1: ist Stimmung gemeint? Stimmung
0: ist gemeint, dass du einfach eine Freude hast mit dem, was du da gerade tust, dass du persönlich in der Stimmung bist, nicht, nicht komplett zu Tode gestresst, nicht komplett überarbeitet, nicht, was mache ich da eigentlich, das ist komplett sinnlos. Also, dass du einfach ein super Mindset hast, mit dem du da reinkommst. Mindset ist immer so ein schwieriges Wort, ne? weil wo mhm. kommt das her und, und was ist das quasi mehr als Einbildung oder fühlst du das wirklich? Das ist also das ist schon ein schwieriges Wort, über das müsste man viel sprechen. Aber ich glaube, fast niemand wird es abstreiten, dass wenn du super drauf bist, warum auch immer, dass du in drei Stunden fast die Welt an Haxen ausreißen kannst. Und dass, wenn du irgendwie Kopfweh hast, schlecht drauf bist, ich weiß nicht, was ist, dass du zehn Stunden sitzen kannst und nicht mal die Hälfte von dem schaffst, was du in den tollen drei Stunden vielleicht geschafft hast. Und da stellt sich natürlich dann schon die Frage, wie kann man ein Arbeitsumfeld schaffen, dass man in diesen, in diesen Zustand halt auch kommt und, und so das Gefühl hat, dass man so arbeitet. Das ist ja komplette, wenn man das richtige Wort, Menschenverschwendung, wenn du, wenn du Leute zwingst, zehn, zwölf Stunden irgendwie zu rattern, was sie wahrscheinlich locker auch in ich jetzt irgendwas vier, fünf Stunden zusammenbekommen würden und den Rest für schöne Sachen wie Familie, Natur, was auch immer deine persönlichen Vorlieben sind, ähm, benutzen, verwenden könnten.
1: Ja, ich meine, da damit kann man viele Themen aufmachen, woran, woran das liegt oder woran das äh, hapern kann, dass man dass man Leute zwingt, 10 Stunden Tage zu machen. Ich weiß ja. nicht, ob man das sofort aufmachen äh, kann oder möchte oder, oder will oder so. Aber es ist für mich nach wie vor eben dieser, dieser ein echt spannender Punkt eben, wie was du jetzt auch gesagt hast, dass, dass man weil man ja doch also wie, wie, wie soll ich das am besten sagen? Ähm, es ist trotzdem eine Synergie notwendig zwischen deinen individuellen Deine, deinem Selbstmanagement um auch einen netten Begriff zu sagen, also Selbstmanagement und dem Arbeitsprozessmanagement deines Unternehmens oder mhm. deines, deines Teams oder so. Mhm. Also es geht, das eine geht nicht ohne das andere und das macht es glaube ich aber für, für ganz viele sehr vielleicht auch irgendwie hoffnungslos weil sie sich dann denken, ja ähm, hier, ich kann toll um 7 Uhr im Büro dann sitzen und bin ready to go, aber ja, stellt sich raus, ich kann nicht sinnvoll arbeiten, weil eben ich muss auf andere Dinge dann Rücksicht nehmen, die halt von meinem Team ausgehen oder von meinem Arbeitsumfeld ausgehen. Und ich glaube, da muss man halt irgendwie, ähm ja, wobei da wäre halt eben für mich die spannende Frage, wo, wo würde man dann eher ansetzen? Würdest du immer auf der individuellen Ebene ansetzen, weil du sagst, hey, du musst zuerst dich selber quasi, in, in, in Schuss bekommen, bevor du dich um die nächste Ebene kümmerst oder würdest du sagen, ja, man muss auch auf dieser Organisationsebene oder Arbeitsebene beginnen und dann also ist wieder diese Bottom-Up-Top-Down-Frage, aber für mich ist da halt irgendwie mhm. das halt so eine Synergie dabei, dass du das eine nicht ohne das andere verbessern kannst, sage ich jetzt mal grob. Ja, also ich würde es behaupten, dass du schon eher auf der
0: persönlichen Ebene anfangen musst, weil ist ja schön, dass das Team am liebsten um zehn am Abend arbeitet, aber wenn du ein Morgenmensch bist, dann wird es halt schwierig für dich werden, wenn du um zehn am Abend halt kurz vorm Einschlafen bist und, und dort acht andere halt irgendwie erst zur richtigen Fahrt kommen, dann wirst du ein bisschen schwer tun, ne? Dort, dort zu performen. Äh, wie, wie man das dann zusammenbringt, gute Frage. Hängt natürlich viel davon ab, was dann die Tätigkeit ist und, und wie die Konnektivität zwischen den, den einzelnen Dingen ist. Wobei auch da, glaube ich, da, da gebe ich wiederum den, den, dem Kerl jetzt recht, wenn er sagt, es ist ein Wahnsinn auf der Industrieebene. Ist das zu Tode, also zu Tode ist es negativ, also es ist super optimiert worden über geradezu als Sengst Ford hat angefangen 1909, glaube ich, so seine so ersten Ideen und dann so 1914, 1915 war er dann auf Stand quasi und hat dort dann die, die klassische Serienfertigung gefunden und hat dann auf einmal Autos produzieren können und so einen Preis und auch zu einer, also das kam gemeinsam, also die, die, die Produktionszeit hat er, ich weiß nicht, ich glaube auf 90 Minuten damals schon reduziert, Ja, also sehr kurz gemacht im Vergleich zu natürlich ewig vielen Stunden oder vielleicht Tagen sogar und, und, und wurde trotzdem ewig weiter optimiert. Und da gibt es Stimmen, die sagen, der Grund, also nicht der Grund, sondern die Auswirkung dieser Optimierungen, die da stattgefunden haben, ist der Grund für, die, für den Wohlstand der westlichen Gesellschaft. So weit würden manche hm. Menschen gehen, ja? das zu sagen. Und gleichzeitig sagen wir aber eben auf der, auf der Knowledge-Worker-Ebene, sagen wir gleichzeitig, du das, das ist jetzt dein Bier, wie du das machst. Und wir arbeiten als Firma, ist eigentlich egal, Hauptsache du antwortest uns schnell und dann kommt nichts raus. Ne? Und da ist, ist, glaube ich, der wichtige Punkt, da ist zu wenig optimiert worden auf der Ecke, da haben zu wenig Leute über Arbeitsprozesse nachgedacht. Ich meine, vereinzelt gibt es das natürlich schon, keine Frage, aber so dass das bei jedem irgendwie im, im Kopf verankert ist, hey, das ist total wichtig, wir müssen uns Gedanken machen, ist sehr selten. Ich finde das zum Beispiel Softwareentwicklung durchaus weit eigentlich. Da gibt es durchaus mehrere konkurrierende Konzepte, die sich schon späte 90er, aber eher früher 2000er, die Gedanken gemacht haben, wir müssen das ein bisschen anders gestalten, so wären wir wahnsinnig, wenn wir so arbeiten. So können wir nicht arbeiten. Und haben dann dort äh, Prozesse erfunden, die teilweise, das ist ja auch wieder das Witzige, man sagt agil, das ist so, so jeder, wie er will. Agil ist so streng in diesen Arbeitsabläufen, was wir vorher genannt haben, Arbeitsprozessen, das ist so streng getaktet, also da gibt es überhaupt keinen kein ich hätte gerne und ich wünsche mir was. Da gibt es tägliche Besprechungen, da gibt es wöchentliche Besprechungen, die sind so fix eingetaktet und da kannst du und, und, und wie es zu, zu Tickets kommt, wie es zu Themen kommt und ich glaube, das ist auch das, was viele gut finden auf der Ecke und mögen, weil es außenrum diese Freiräume schafft. Da hätten wir wieder discipline equals Freedom. Ja? Das ist so strikt und alles andere kann ich mir machen, was ich will
1: und kann so arbeiten, wie ich es will. Ich glaube aber, jetzt wie du es gesagt hast, mit, das ist super streng geregelt, ich glaube, es ist der, der, die Mehrheit der Menschen, die nicht jetzt aus der aus Softwareentwicklung kommen oder nicht dieses Agile kennen per se, die haben ein komplett anderes Bild davon und glauben, agil heißt äh, ja, also, nicht, den also den Namen, dieser, ne? nicht dieser disziplinierte Punkt mit, du hast eben, also genau das habe ich nämlich vorhin gedacht, dass einerseits ist, ist, ist sicher in vielen Fällen diese also diese Misconception oder diese falsch, äh, falsche Annahme von dem, was agil bedeutet, obwohl es ja genauen Regeln folgt, wie du schon gesagt hast. Gleichzeitig arbeiten ganz viele äh, Berufsfelder, ja, aber schon auf eine gewisse Art und Weise anhand dieser Prinzipien, aber setzen das nicht sinnvoll um, glaube ich. Weil das, wenn, wenn, wenn du sagst, mit, äh, du machst jede Woche oder alle zwei Wochen bestimmte Meetings, ich glaube, es gibt ganz viele, die das schon so machen. Nur das sind halt dann Meetings, wo, wo du zwei Stunden einfach nur sprichst, wo nichts weitergeht, der halt nicht eben prozesshaft äh, aufgebaut ist oder methodisch aufgebaut ist, sondern du machst halt einfach einen Schuhfix, sure weil du einen schurfix machen musst. Ja, im Kalender halt irgendwann, also nur weil du im Kalender eingetragen hast, äh,
0: periodischer Termin, jede Woche und Gemma, Deswegen hast du ja noch nicht strenge Prozesse. Ne?
1: Also das, das eine Richtig. hat mit dem anderen nichts zu tun. Ne? Richtig. Und das ist aber dieser dieser wieder dieser Schlüsselpunkt ist, wie dringst du in diese tiefere Verständnis-Reflexionsebene ein, dass du halt darauf kommst, es ist nicht genug, jede Woche ein Meeting zu machen oder jedes Monat, ein, ein, eben weil es im Kalender steht, sondern was soll bei dem Meeting gemacht werden oder was soll von Meeting 1 zu Meeting 2 passieren und wie bringe ich das in meinen Arbeitsprozess des Teams ein. Das sind ja eigentlich die Fragen, wo es, glaube ich, einfach noch, fehlt. Und ja, ob das dann eben nur mit, mit dem Begriff agil machbar ist oder nicht, aber ich glaube, es gibt ganz oft diese, diese falschen Annahmen von ähm, wow, agil wäre toll, wenn wir das auch machen. Dabei rein auf einer, auf einer theoretischen, methodischen Ebene machen das die Leute, aber halt nicht richtig. Ja. Das ist natürlich eine mega schlechte äh, ja. Definition von nicht richtig ja. machen, aber du weißt, was ich meine mit. Es ist weil wir, das kennen wir alle, wie du es gesagt hast, das beste Beispiel mit, ja, wir, wir haben halt im Kalender diesen schufix für jedes Monat drinnen. Ja, den machen wir das heißt halt. Auch noch
0: okay. Es ist ja, ich weiß nicht, ob das bei euch irgendwie auch ein Stichwort ist, aber in ganz vielen Bereichen der, der Privatwirtschaft, wenn ich das Wort fürchterlich finde, ist agil gerade so ein Riesen-Modewort, ein Riesen-Buzzword. Ne? Alles wird agil gemacht und hin und her. Und ich genau. habe gerade letztens mit einem Ex-Arbeitskollegen lange darüber gesprochen, der ist mehr so, in, in Bereichen, wo klassische Linienarbeit passiert. Also schon IT aber die, die tun halt Sachen am Laufen halten. Also da gibt es Systeme, also Banken reden wir im Endeffekt, ja also da gibt es viele Systeme, also keine Ahnung, da gibt es irgendwo ein Riesensystem, das schaut dafür, dass du dich in dein E-Banking einloggen kannst und dort ähm, irgendwem 10 Euro überweisen kannst und dass das funktioniert ne? und dass, dass das so nett für dich immer funktioniert. Da, da sitzen nicht Hundertschaften, aber dann doch ein Haufen Leute dahinter, die das regelmäßig anschauen, die regelmäßig irgendwelche Sachen machen, weiß ich, Backups, keine Ahnung. Ja? Und aber das ist auf eine gewisse Art und Weise natürlich eine Routinetätigkeit, gewürzt mit Projekten zwischendurch drinnen. Und die spannende Frage ist, ob agil diese ganze, dieses ganze Korsett, was du da drüber stulbst, wirklich Mehrwert bringt in Organisationen, die Linientätigkeiten machen, die für sich betrachtet äh, wiederholende Tätigkeiten darstellen. Das war, das war, da haben wir wirklich lang drüber gesprochen und, und äh, das diskutiert. Wir kamen zu dem Punkt, es bringt extrem viel, Arbeit sichtbar zu machen, weil das tut das tut dieses System. Du hast ja immer deinen Backlog, heute sind wir sehr englisch unterwegs, also du hast immer diesen Speicher an Ideen und an Tätigkeiten, die dann in, egal wie du das nennst, in Tickets oder in Tasks oder in was auch immer, eingegossen sind, die üblicherweise auch bewertet sind. Also die, die reine Lehre sagt, das muss irgendwie was Relatives sein und es und irgendwas Abstraktes wie Punkte oder, oder Bananen oder weiß man nicht, ja. Und der Vorteil ist dann dran, dass du einfach mal sagen kannst, okay, schau, wir haben jetzt 100 Einheiten, was auch immer, Punkte, diese als Team irgendwie zur Verfügung. Die hat sich herausgestellt, die schaffen wir. Und wenn du jetzt mit einem neuen Arbeitspaket um die Ecke kommst, dann kann man sagen, schau, wenn wir jede Woche, ich bleibe jetzt bei irgendwas, wenn wir jede Woche dieses hoffentlich automatisierte, aber dieses Datenbackup machen zum Beispiel, dann kostet uns das fünf Punkte. Jetzt kommst du mit diesem neuen Arbeitspaket um die Ecke, wir sitzen gerade so beisammen und haben das Gefühl, das braucht auch fünf Punkte. Und dann kann man jetzt endlich mal super argumentieren und kann sagen, schau her, wenn wir da auf einmal fünf Punkte mehr unterbringen sollen bei uns, dann müssen wir irgendwie das, das wir, dann müssen wir irgendwas ein bisschen umschichten. Oder du kommst mit etwas viel Größerem um die Ecke ja, und sagst, das brauchen wir jetzt ganz dringend. Und dann kannst du es endlich einmal sagen, du Leute, nicht bösen wir waren bisher nicht unterbesetzt, also nicht unterfordert mit Arbeit und jetzt kommst du mit mehr. Ist kein Problem, können wir gerne machen. Sagen wir, was ich nicht machen soll. Und das ist ein Prozess, der, der bisher immer sehr schwierig war. Weil wie, argumentiert, wie hast du das argumentieren können? Ja, du hast einfach sagen können, wir, haben eh, wir sind bis unter die Decke voll mit Arbeit. Ja, das kannst du immer sagen. Aber du kannst dich beweisen. Und jetzt kannst du sagen, hm. das, ist, das machen wir, das machen wir, das machen wir. Und das siehst du sofort ist sofort da quasi ne immer sichtbar immer visualisiert ich glaube
1: das ist ein hm. sehr wichtiger punkt irgendwie ja. Ja, ich habe auch gerade äh, dann gedacht dass also wie 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 soll ich sagen Weil jetzt wurde gesagt dass das also sehr lineare arbeitsprozesse sage ich mal ähm oder linear ist jetzt natürlich nicht der richtige begriff aber halt wiederholende oder halt gleichbleibende über Tasks, mhm. sage ich jetzt mal sehr, sehr grob, ist, das ist ein spannender Punkt, aber ich fand es, also jetzt habe ich wieder so ein bisschen an so Projektarbeit jetzt eben an, an der Uni zum Beispiel gedacht, was auf der gleichen Ebene fast zu dynamisch ist, um das so steuern zu können oder einrahmen zu können.
0: Ja, kannst du dir vorstellen, dass in, hier das irgendwie so In der Theorie. ja.
1: Also da, da, deswegen sage ich ja, dass das quasi genauso wie du das eine dann mit Punkten oder mit irgendwas runterbrechen kannst, kannst du, äh, bin mir relativ sicher, auch das dynamischere, bessere Rahmen, ohne dass du halt in diesen gleichen Trott fällst, der halt mhm. scheinagil ist, mhm. wenn wir schon... Wenn ja, aber
0: schon kannst du so also das Gefühl, dass du das so eure Tätigkeiten in, in sogenannte Sprints, was einfach nur heißt, Zeiteinheiten, wie zum Beispiel eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, was auch immer, einteilen, was man irgendwie auf eine gewisse Art und Weise zusammenfassen kann, wo man nachher einen gewissen Abschluss findet und sagen kann, so, jetzt haben wir jetzt haben wir irgendwas fertig gemacht. Ich meine, früher hätten wir Meilensteine dazu gesagt, ja, so ähnlich, aber wo man sozusagen, also die Idee ist ja, du verpflichtest dich in der Planung, also abgesehen davon, du hast viel Planung quasi, aber du verpflichtest dich, okay, diese, was auch immer, fünf, egal, ob du es in Arbeitspakete nennst oder, oder, oder was auch immer, ja, diese fünf Dinge die schaffen wir bis, was auch immer dann ist, ja, Ostern oder so. Ne? Und dadurch schaffst du ja, also die Idee, dass du im Team Commitment damit schaffst, weil, du, weil, du, weil sich das Team selber die Punkte geholt hat. Das ist ja das Spannende. Du hast ja diesen Backlog, der ist ewig lang, also je nachdem halt, aber der ist, der ist lang quasi. Und dann nimmt sich das Team so viele Punkte raus, wie es der Meinung ist, dass es schafft. Anhand zum Beispiel auch an vergleichbaren Tagen, also du weißt eben, deine, deine, dein Flow oder deine Velocity oder was auch immer ist 20 Punkte und dann nimmst du dir quasi 20 Punkte aus dem Backlog raus, das können dann drei Tickets sein oder fünf oder zehn, ist egal, ja? wo du der Meinung bist, das wird sich halbwegs ausgehen und committest dich dann drauf dass das passiert so quasi.
1: Glaubst gibt es das oder,
0: oder ist, das, ist das zu weit weg oder zu abstrakt? Oder? Nee, also das,
1: natürlich gibt es das, weil jetzt speziell in, also wenn ich jetzt speziell ein Projekt zum Beispiel hernehme, dann hast du ja genauso Meilensteine. Du hast einen Balkenplan, du weißt ja, wo du irgendwann mal im Antrag äh, drin hattest, bis wann was fertig sein muss, sozusagen. Mhm. Aber es ist in, also auf der Stufe, Dazwischen ist es ein bisschen dynamischer von den inhaltlichen Sachen her, habe ich so das Gefühl. Also, es ist, ich weiß, also müsste ich nochmal länger darüber nachdenken, wie man das am besten sortieren kann auf der Ebene, weil klar gibt es eben, wie gesagt, die Meilensteine oder Balkenplan gibt das ist klar, nur die sind halt teilweise so, soll ich sagen, groß und Anführungsstrichen, dass das Dynamische halt drunter passiert, weil es ja. In vielen Fällen halt eine inhaltliche Sache ist, dass du zum Beispiel äh, in dem äh, der Meilenstein bedeutet, dass äh, solche und solche, ich sage jetzt mal, Lehrmaterialien quasi entwickelt worden sind. Dann ist das ja, klar kannst du aufschreiben, hier bis zu dem Zeitpunkt haben wir das quasi abgehackt und es sind drei veröffentlicht, aber... Das ist halt so ein, so ein großer Rahmen, der halt noch nicht richtig spannend ist, weil das Spannende halt drunter passiert. Mit wie komme ich zu den dreien? Also das ist einfach, das sind die Stufen ein bisschen anders, habe ich das Gefühl. Also dynamisch wird es eben drunter.
0: Ja, also man probiert natürlich da eine gewisse Art von Subgruppen zu machen. Also oft wird das, das also es hat alles so diesen englischen Jargon halt mhm. natürlich. Ja, also man nennt das dann oft Epics zum Beispiel. Eine, eine Epic ja. ist dann ein, ein, ein eine Zusammenfassung an Stories, was dann für sich wieder ein bisschen Sinn macht. Ne? Also du hast eine Story, ist schon relativ klein, da ist schon ein, ein, ein rundes Paket sozusagen geschnürt, was man wahrscheinlich in den mehreren Tagen oder so schaffen kann. gibt auch mal größere vielleicht, aber also im Wesentlichen in, in einem bis mehreren Tagen. Da stecken dann von mir als, äh, Tickets drinnen oder, oder Aufgaben oder wie auch immer. Und mehrere dieser, dieser Stories ergeben zusammen sozusagen ein epic Vielleicht nennt man das dann Arbeitspaket oder, oder so in der, auf der Art und Weise. Und, und wäre dann üblicherweise zum Beispiel eben in zwei Wochen schaffbar. Oder ist halt so groß, dass du es halt auf mehrere Sprints aufteilst. Und sagst, okay, da braucht man halt zwei Sprints dafür. Und dann hast du es fertig und das wäre dann zum Beispiel, würde ich jetzt so in deinem, in deinem Beispiel nennen, ein, eine Lernunterlage oder ein Lehrmaterial oder so, was du hast. Mhm. Mhm. Und dann würde sich das, glaube ich, schon sehr gut eignen. Und dann ist halt auch die Frage eben: dann, dann stellt sich eben die Frage: Ja, gut, also damit wir eines so einen fertig bekommen, schaffen wir das jetzt diese Woche oder, oder in, in zwei Wochen oder was auch immer, und dann hast du diese, die, auch diese Vorschau aus dem heraus. Ne? Weil du kannst dann sagen, ja, wir haben so und so, bewegen wir uns vorwärts, und dann kann man feststellen, gut, und dann sind wir im Mai dort und dort und baut sozusagen von hinten rum dann seinen Meilensteinplan auf. Wenn wir in dem Tempo arbeiten, dann können wir da im Mai mehr oder weniger garantieren, dass wir das haben werden.
1: Mhm. Das ist so ja, ich fand Idee. letztens, ja, da ja, muss ich auch nochmal drüber nachdenken, wie man das noch besser oder spezifischer eben formulieren kann oder halt umsetzen kann auf so ein dynamischeres Projekt oder was halt aus so vielen unterschiedlichen Einzelteilen besteht sozusagen. Aber was ich ja letztens schon, was ich dir auch so zwischendurch gesagt habe, was ich interessant fand oder halt einfach cool fand, weil man da, glaube ich, öfter Erinnerungen braucht, dass man sowas auch wirklich macht oder dass man das bewusst, sich bewusst macht, ist eben auch der Ken Newport einfach nur so nebenbei in dem Interview gesagt hat mit Lex Friedman, ja, für ihn sind halt diese dreistufigen Pläne sozusagen immer das, mit, das Ding, mit dem er beginnt, weil ohne dem kommst du gar nicht in all diese reflektiven, Prozesse hinein, die wir jetzt äh, davor schon gesagt haben, nämlich eben, du hast einen Quartalsplan, einen Monatsplan und einen Wochenplan und dann musst du die halt mal beginnen durchzuarbeiten. Und da wird es halt aber, finde ich, wieder sehr interessant, weil äh, ganz oben gesehen, hättest du jetzt wieder, in meinem Beispiel, in so einem Projekt, hättest du halt schon die Meilensteine und die musst du aber dann schaffen, runterzubrechen auf was davon kann ich in dem Monat machen und was davon mache ich dann in der Woche zum Beispiel? Und das wird halt irgendwie, glaube ich, schnell schwierig, weil man das einfach überhaupt nicht so im Kopf hat, weil wieder, ähm, also das ist, für, aber das ist nein. der
0: Paradigmen-Shift oder Wechsel, wenn ich da kurz anhalten darf. Ja. Also das ist genau der Punkt, ja? wegzukommen von diesen, von diesen Fantasieplänen, nenne ich es jetzt nochmal. Die, die oben drüber, also das Balkenplan genannt oder so, ja, wo irgendwer ins Excel oder wo auch immer irgendwelche Fantasiestriche, Balken, was auch immer gemacht hat, die dann in einem Jahr soweit sind oder, oder, oder relevant sind oder was auch immer, keiner weiß, was in einem Jahr ist, ja, da könnte Corona dazwischen kommen oder was weiß ich, also alles Mögliche könnte passieren. Mhm. Weg zu, und da ist es eben wirklich agil auf der Ecke zu sagen, wir haben wie lange auch immer dein Sprint ist, ja, wir haben jeden Sprint die Möglichkeit zu sagen, dieses Ding ist jetzt wichtig und wir ziehen jetzt diese Unterlage vor, weil die hat jetzt Mehrwert. Also du gehst immer nach dem Mehrwert, also immer nach dem Wert, was bringt dir viel Wert und ich habe auch schon öfters gehört, dass diese Anträge und Förderungsmöglichkeiten da total reinspucken, weil die ganz weit weg sind davon, von dieser Denkweise weil die halt irgendwie einen Meilenstein garantiert haben und dann gibt es eine Auszahlung und dafür muss 1, 2, 3 erledigt sein. Wobei ich glaube noch immer, dass das harmonisierbar ist, weil du trotzdem ja planen kannst. Aber die, du drehst das um und das du, du, du sagst einfach, du, du bewertest mal diese Arbeitspakete, was das ist, das hast heißt du ja hoffentlich so eh auch schon und kannst sogar, umso länger du gearbeitet hast, theoretisch umso besser schätzen. Weil du sagst, ja, jetzt haben wir da eine Unterlage gemacht. Für die haben wir irgendwie fünf Tage gebraucht oder wie gesagt, man soll das nicht in Tagen machen, aber wir haben, wir haben 17 Punkte dafür gebraucht. Und da sehe ich, haben wir so etwas Ähnliches. Na ja gut, dann, dann schätzen wir mal, haben wir irgendwie gedacht, dass werden wir doppelt so lang brauchen. Mit der Erfahrung, dass wir dafür nicht so lange gebraucht haben, habe ich das Gefühl, das wird kürzer sein. Und dann kannst du das wieder anpassen und kannst das dann wieder umlegen, also sozusagen den Backlog, das, was du noch hinten hin noch an Arbeit hast, kannst du dann in die Zukunft projizieren und kannst sagen, wenn das so ist, ja dann wunderbar, dann weiß ich genau, was ich am Anfang Juni haben werde. Und da das Umdrehen, ich glaube, das ist sozusagen der, der, einer der wesentlichen Kniffe dahinter. Ich meine, deswegen wird die Arbeit auch nicht von alleine erledigt. ja Aber es, es ermöglicht ganz vielen Leuten im Team, außer vielleicht ein, zwei, die das halt so im, im Kopf haben müssen, wie das läuft, immer nur auf das Vorliegende zu konzentrieren. Und auch das wieder, was wir gesagt mhm. haben, Du musst nicht irgendwie fünf Sachen gleichzeitig, oh mein Gott, alles muss fertig werden. Nein, du, hast, du, du schaust in deinen Sprint hinein, nimmst dir das erste Ticket, was ganz oben ist, weil irgendwer hat ja auch in dem Sprint schon die Prioritäten vorgegeben. Du nimmst dir das erste und gehst arbeiten. Und dann bist du fertig, dann legst du es zurück, setzt es auf Dann oder fertig oder was auch immer. Und dann nimmst du dir das nächste Oberste und gehst wieder arbeiten. Und keiner interessiert es, ob du zwei Stunden Deep-works oder ob du halt zwei Tage da in die Waldhütte, ich meine, es hängt natürlich davon ab, wie deine Tätigkeit ist, ist schon geil, ja, aber Aber das ist die Idee, dass du, du kannst dich immer konzentrieren auf das, was vor dir liegt, auf die direkte Sache. Vielleicht bist du ein bisschen beschäftigt, was so in einzelnen Wochen passiert, weil ja, das hängt da alles zusammen. Aber nicht, du, du siehst nicht ständig den kompletten Projektplan, wo du jedes Mal schwindelig wird,
1: was du dort nicht alles tun musst. Ja, wobei ich glaube, da ist für, für viele, die Schwierigkeit diese Kategorisierung dieser diese Arbeits diese Einzelpunkte in dem Ganzen und ich glaube da, ja, da gibt es einen
0: dafür also zumindest laut laut der reinen Lehre da geht es viel um reine Lehre ja aber in der reinen Lehre gibt es sogenannten Product Owner der, der ist zu der ist verantwortlich dafür so ähnlich wie vielleicht wie ein Projektmanager das war der ist verantwortlich für das Produkt und darum bestimmt er die Priorität und Reihenfolge der
1: abgearbeiteten Dinge und kann sich jederzeit ändern, wenn es ihm gefreut. Ja, und da wird es aber wieder spannend mit äh, quasi ganz am Anfang Partizipations- und so Leadership-Frage, weil dann ist halt, also dann wird halt natürlich als Gegenargument kommen, ja, aber dann nimmst du ja den, den individuellen Menschen, die, die das recht in den Punkten, die sie halt abarbeiten wollen. Und das wird ja dann wieder so ein bisschen nach eine Vielleicht eine philosophische Frage mit eben, äh, soll es nur darum gehen, was dich interessiert sozusagen oder kann man das aufbröseln auf, naja, aber du musst schon die Punkte auch abarbeiten, die notwendig sind für den, den Gesamterfolg oder, weißt du, weißt du, was ich meine? Also das ist ja, einfach aber diese, ich weiß noch nicht ganz sind halt so diese Grundfragen, finde ja, ich. Ja,
0: aber wie, da immer ja schwer, in einem normalen anderen Projekt geschehen kannst du auch nicht, also du kannst auch nicht sagen, das will ich jetzt nicht machen. Oder? Also du kannst das Mitarbeiterstelten hergehen und sagen, na, das, das finde ich jetzt blöd, das mag ich gar nicht machen. Und das heißt ja niemand, dass du das jetzt persönlich machen magst? Du hast ja normalerweise ein paar Aufgaben und ja, ich habe jetzt gesagt, ja klar, du nimmst die erste und die oberste, aber du könntest genauso gut, keine Ahnung, also wir sind so in Teams organisiert zum Beispiel, ja, und da weiß ich ganz genau, der eine mag lieber das machen und dann lasse ich es ihm und er weiß vielleicht auch, dass ich lieber das mache. Und selten kommen wir uns da in die Haare. Und dann hat man schon natürlich diese Auswahlmöglichkeit, was da, was kannst du jetzt tun? Und das finde ich schon auch wichtig eigentlich. Ja, stimmt, das du so gesehen auch wieder recht, ja. Aber trotzdem ist klar, wenn wir dieses und jenes Feature angehen, dann interessiert das natürlich niemanden, ob ich jetzt der Meinung bin, was es sich dass wir irgendein neues Modal dazufügen, ob ich jetzt, ich mag jetzt keine Modals bauen, weil die sind, die, die finde ich blöd. Ja. Das, das fragt mich keiner. Ja. Und das würde auch jeder blöd finden, ja. wenn ich das sagen würde, ne?
1: Ja, und da also da, da sind halt für mich so die, die meisten Fragen drin, sozusagen, weil ja, äh, ich glaube, ich meine, der Ken Newport ist ja auch so ein Computer-Scientist-Background-Mensch und das ist halt, sicher ist er an der Uni oder ist halt irgendwie Akademiker, aber das ist halt schon ein, eben, dadurch, dass es halt sehr, sind jetzt natürlich alles super schlechte Begriffe dafür, aber es ist halt viel strukturierter und linearer ganz Prozess, also viel mehr Prozess passiert, weil du dann eben Produkte hast oder du hast halt, der Softwareentwicklung funktioniert halt nach bestimmten Regeln, die du jetzt nicht damit äh, gleichsetzen kannst, wie irgendjemand sein Seminarplan zum Beispiel. Also eine Lehrplanung ist ist einfach ein bisschen was anderes. Auch wenn es natürlich, wenn man, wenn man <lacht> mal im Detail darüber nachdenkt, kommt man drauf, ja vermutlich eigentlich ist es nicht so, so anders, weil einen, bei einem hast du quasi ein fertiges Produkt, das dann, weiß nicht, in dein Dashboard kommt, auf deiner Software, und beim anderen hast du ein fertiges Lehrkonzept oder Lehrprodukt, das du auch, also ein Lehrkonzept, das du auch als Produkt bezeichnen kannst, was dann in dein, in dein Modulkatalog kommt. Also ist quasi effektiv, parallel zu denken, weil es ist eigentlich das Gleiche. Aber trotzdem habe ich immer so das Gefühl, dass wenn, wenn man über solche äh, Dinge dann, dann spricht oder nachdenkt in diesem Bildungs- und äh, Akademie äh, akademischen Kontext, dass das zu abstrakt dann argumentiert wird von quasi der Bildungsseite. Dass es halt einfach nicht so runterzubrechen ist, dass ja, und dann gibt es einen... Projektmanager oder eine Professorin oder ein Professor, der dir das dann entscheidet. Weil dann wird halt immer das Argument kommen, naja, aber der Professorin und der Professor hat halt eigene Dinge zu tun und dann ist es nur eine nominale Leadership-Position, einfach nur mhm. im, im Konstrukt des Projektes, mhm. weil du halt dort mit dabei warst. Aber du kannst effektiv nicht die Rolle so übernehmen, weil eben das Argument ist, Du hast, deine eigene, du hast deine eigene Liste abzuarbeiten und da bekommst du dann eben diese, was ich vorhin gesagt habe, du bekommst halt das eigene Empowerment, dass du dir diese Liste selber machen kannst. Und da ist natürlich die Frage, ist das immer so schlau, dass man sich die Liste selber macht? Weil wenn du das dann weiter runterbrichst, ist halt echt die Frage, wenn du dich nur selber empowerst bei deinen Arbeitsprozessen und bei deiner Gestaltung, dann, dann kommt es nur drauf an, wie hardcore diszipliniert du in deinem Charakter, in deiner Persönlichkeit bist, dass das wirklich erfolgreich wird. Ja. Und wenn du nur ein bisschen strugglest dann verlierst du eigentlich schon das Ganze, weil dann ist die, ist die Integrität sozusagen deines gesamten Arbeitsprozesses schon am Wackeln oder vielleicht sogar schon zusammengebrochen. Aber, wenn du nur auf dir selber quasi aufbaust. Aber da möchte ich genau wieder einhaken,
0: Kapitel, gerade heute am Vormittag gelesen. Das ist genau der Punkt mit Du musst deine Arbeit, das Produkt der Arbeit, selber schaffen. Also niemand kann, also ich kann dir nichts, also angenommen, ich wäre irgendwie ein, ein, ein Vorgesetzter in diesem Projekt von dir, nie im Leben könnte ich dir sagen, wie dieses Produkt stattfindet oder was du dort tun müsstest. Aber ich könnte sozusagen Arbeitsregeln festlegen, die sagen, damit du nicht so alleine bist auf dieser Frage, wie kommst du eigentlich ins gute Arbeiten? Quasi, also ich, ich könnte den ganzen hm. Tag 17 Meetings einstellen, und, und dann würdest du mich so recht irgendwann fragen, bist du wahnsinnig, wie soll ich da arbeiten? Ich habe keine Zeit zum Arbeiten. Und ich müsste dann sagen, ja, aber es ist so wichtig. Ja? Und dann würden wir hoffentlich irgendwann über dieses Feedback, was wir am Anfang gesprochen haben, feststellen und draufkommen, lieber Vorgesetzte, ich, ich brauche mehr Zeit zum Arbeiten. Diese Meetings, die sind zwar schön, aber da, da müssen wir was tun, das geht so nicht. Und, und, und das ist der zweite Part. Also das eine ist Arbeit erledigen und das zweite ist eben Arbeitsprozess. Und, und das ist genau wieder dieser selbe Punkt. Du musst diesen Arbeitsprozess gestalten. Und, und zuerst muss man gestalten und dann kann von mir aus das Team darüber reflektieren und, und, oder kann eigene Ideen einbringen und äh, weiterentwickeln.
1: Ich finde, da ist auch, was du vorhin gesagt hast, ich glaube, das ist der beste Aufhänger des Ganzen, nämlich äh, gute Arbeit. Also wie... Also das im Bewusstsein zu haben, was ist gute Arbeit und wie definierst du das? Weil da fällt ja dann super viel drunter. Da fällt ja der Prozess drunter, da fällt das Team drunter. Aber du musst halt von der Grundfrage ausgehen oder vielleicht anders gesagt, du musst von dem Grundziel ausgehen, dass ich möchte gute Arbeit machen und nicht Arbeit im äh, philosophischen Sinne von gute Arbeit, sondern quasi gute, wieder blöd gesagt, handfeste Arbeit. Ja, aber also das eben, ist ja auch das, was dich vermutlich äh,
0: glücklich macht
1: im weitesten Sinn, oder?
0: Also, wer möchte eine schlechte Arbeit abgeben? Also, ich meine, ja, ja gibt es vielleicht. Aber, aber alle Leute, ich meine, ich, ich gehe doch mal davon aus, wer, wer auf einer Uni ist oder, oder auch sonst in einem, in einem interessanten Job, also, da, da sitzt doch keiner und sagt, denkt sich, es ja, ist
1: mir eigentlich komplett wurscht, was da jetzt rauskommt.
0: Hauptsache, ich habe es ja, erledigt. aber,
1: ja, also bin ich ganz bei dir, kann ich unterstützen oder unterschreiben, aber da kommt, finde ich, dieser zweite Punkt, nämlich unter gute Arbeit fällt ja auch der Arbeitsprozess. Und der muss dir ja bewusst sein. Weil du kannst ja, also du, ja, wenn du
0: gute tun. Arbeit. Ich würde es nehmen, aber warte.
1: Ja, also, so, so habe ich es ja gemeint, ja. Also quasi, du hast gute Arbeit und da fällt ja drunter, du musst eine Arbeit machen, die dir Spaß macht, so grob gesagt. Oder eine wichtige Arbeit machen. Aber, und, und, beziehungsweise das, was ich eben sagen wollte: den Part, der würde ich fast sagen, dass die meisten Leute den tatsächlich reflektieren, weil, hey, das ist ein cooles Projekt, was ich mache oder ein cooles Thema, weil sonst würden sie sich ja nicht damit beschäftigen. Aber ich glaube, für uns ist ja eher das Spannende, wieder aus dem, aus dem Sport kommend haben wir ja dann eine andere Perspektive, weil uns ging es ja nicht darum, dass so, hey, macht uns äh, dieser Sport Spaß oder macht euch das Spaß, den Spielern und Spielern, sondern uns ging es darum, wie kannst du besser dieses Spiel dann spielen? Und da ist ja dieser Arbeitsprozess dann drin. Und ich glaube, das reflektieren nicht alle. Mhm. Weil klar ist das, ist das gegeben, dass du sagst, ja, ist eine coole Arbeit, die macht mir Spaß. Aber reflektier mal, was ist ein guter Arbeitsprozess? Und den kannst du nicht einfach so abtun mit, ja, äh, hier, ähm, Meilenstein, Check. Weil das ist komplett dann unreflektiert. Weil sicher hast du das Endergebnis dann abgegeben. Aber wie bist du zum Endergegen Endergebnis gekommen? Und die spannenden Sachen, glaube ich, die wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, ist ja, das muss man sich halt auch bewusst werden, es kann halt nicht im Leben nur um Arbeit gehen und um die Optimierung von Arbeitsprozessen, sondern es muss ja gehen um Optimierung des Lebens. Ja, das, das fand ich schön. Und, und nur abschließend nur abschließend als Gedanke, dann kannst du gleich, dass, dass quasi, wenn du im Kopf hast, dass ja du das, die Lebenszeit optimieren möchtest, was du ganz am Anfang schon mal gesagt hast, dann ist ja das zentral zu wissen, wie kann ich, meine Arbeitsprozesse optimieren, dass ich Zeit habe für äh, meine Lieblingsbücher lesen, die nichts mit Arbeit zu tun haben, in den Wald gehen oder meine Freunde treffen. Das, das ist ja super wichtig. Und wenn du das nicht reflektierst auf der Arbeitsebene, dann wirst du ja nie dorthin kommen, dass du sagst: Hey, eigentlich würde ich gern mehr Zeit mit äh, meinen Freunden verbringen. Nicht jetzt während Corona-Zeiten, aber oder ich würde gern meine Lieblingsserie wieder lesen die Bücher zum Beispiel, die habe ich da irgendwie fünf, fünf äh, rumliegen und die würde ich gern wieder lesen. Das musst du ja mit bedenken. Voll. Also, ich finde, das ist ja so ein Voll. Riesenkonzept.
0: Ich finde das auch schön. Dirk Kreuter zum Beispiel, der auch viel macht auf dieser, also als Verkaufstrainer, aber er macht ganz viel auf dieser Mindset und Lebensebene und er denkt immer Arbeit und Leben in einem. Also nicht in einem, aber, aber quasi du kannst nicht das eine ohne das andere. Das, das finde ich einen spannenden Punkt. Und ich wollte nochmal auf die, auf die Abläufe von vorher eingehen, weil du gesagt hast, der Professor macht dieses oder jenes und dann ist er eine, du hast es, glaube ich formell Leadership-Rolle genannt. Ich glaube, dass auf der Ecke, ich nenne es jetzt einfach mal Uni, dann noch über den Arbeitsprozess ganz viel Aufholbedarf besteht. Da ist sozusagen noch schlimmer als in einem klassischen Unternehmen jeder selbstständig dafür verantwortlich, wie er sein Ergebnis erreicht. Unabhängig davon, ob das ob er überhaupt weiß, wie das geht, ob er überhaupt angeleitet wurde, wie das geht, ob er überhaupt weiß, wie bei uns, und es gibt ja viele verschiedene Unis, wie bei uns gearbeitet wird, etc. Du tust einfach mal, du kriegst irgendwie eine. Oder es, natürlich verlangt nicht mal wer was von dir, so quasi. Ich glaube, es ist komplett egal, ob irgendwer fünf Paper macht oder zwei, oder, oder gar. Ja, gar keins wird er wahrscheinlich immer mehr lange einen Job haben, aber. aber Ihm anzuleiten, wie kommst du überhaupt dazu, dass du irgendwie fünf Papers im Jahr schaffst? Was nämlich an viel ist.
1: Ja, aber also das, das, ja, ich finde das so interessant, weil das ist einfach so, also das ist so ein, ich, ich, ich sage nochmal, das ist halt ein sehr dynamisches Feld und ich glaube, ich muss das für mich nochmal öfter durchdenken oder versuchen, das sinnvoll zu kategorisieren oder einzuordnen, wie man, wie man das überhaupt erklärt oder wie man das irgendwie klar kommuniziert, was denn da die, 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 die Issues sozusagen sind, weil es ist halt es ist halt eine Sache von, eigentlich das, was du gesagt hast, ja das ist, es ist individuell allen klar, was sie machen müssen und das ist ja auch gut so, weil das ist ja dann das Erste, was so als ähm, Gegenargument kommt, im Vergleich zu einem Unternehmen, wie jetzt irgendwie Softwareentwicklung zum Beispiel, dass du halt diese, diese wie sagt man, diese Freiheit der Wissenschaft oder Freiheit der Lehre oder diese, dieses freiere Arbeiten, ähm, kann man oft als Argument nutzen dafür, dass man ja keine Anleitung braucht, wie man denn zu arbeiten hat, weil, also quasi nur um den Gedanken eben abzuschließen, ist halt, das ist halt ein klassisches Argument, wo du sagst, das ist quasi das Schöne an Knowledge Work, dass du ja eigentlich deine einzige Arbeit ist es, Knowledge zu machen, sozusagen. Wie du es dann ausdefinierst, ist ja sowieso eine andere Geschichte, aber dadurch, dass es so ein, ein undefinierbares, abstraktes Feld ist, ist halt einfach so, das muss mir ja niemand anleiten, weil ich meine, ja, ich lese Sachen, dann denke ich über Dinge nach, dann konzipiere ich was und dann ist hier was fertig. Es ist halt einfach, also mir fallen unheimlich viele Gegenargumente ein zu den ganzen Punkten, wo es dann sehr schön heißt, so, nee, im Bildungsbereich ist es anders. Und da kann man natürlich runtergehen auf, auf, äh, Quasi Schule ist nochmal was anderes oder Lehre zu machen ist nochmal was anderes, weil eben, wie ich schon gesagt habe, da ist ja ganz konkret, könntest du sagen, da ist ein Endprodukt, das Seminar, was du zum Beispiel halten musst, aber es ist halt so dynamisch, dass da einfach diese Kategorisierung unheimlich schwer ist, glaube ich. Ja, da tue ich mir
0: jetzt alles ein bisschen schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, was da jetzt gerade kam. Also erstens möchte ich nochmal <lacht> den Punkt bringen, mit, dass die Arbeit und die Arbeitsprozesse zwei Paar Schuhe sind. Ich finde, man darf das nicht verknüpfen. Sowieso. Die der, äh, das Freiheit der Lehre oder der Forschung ist, glaube ich, eigentlich ganz was anderes, weil da geht es, glaube ich, mehr darum, dass du sozusagen losgelöst von politischen Repressionen Sachen Neutral unter Anführungszeichen angehen kannst und nicht, dass Richtig. dir keiner sagt, hey, du solltest nicht so viele E-Mails schreiben, sondern mehr deep über deine äh, Paper nachdenken. Exakt.
1: Also, und da fallen wir noch ein paar andere Punkte wahrscheinlich an, ja. Und da ist, wie du schon am Anfang gesagt hast, genau da ist Nachholbedarf, weil einfach das Mindset ist ein anderes oder gar nicht das Mindset, das ist ein falsches Wort. Die, die Wahrnehmung der Arbeit mhm. ist eine andere. Mhm. Ja. Und ich finde das, also ich finde das immer deswegen interessant, darüber nachzudenken, weil wieder für uns beide ist das ja in vielen Fällen anders, weil wenn du mal irgendwie aus dem Leistungssport kommst, dann hast du halt eine sehr gezielte und strukturierte Arbeitsweise quasi gelernt. Weil anders geht's nicht. Weil anders du, ja, dann verlierst du quasi jedes Spiel oder du verlierst schon jedes Training und du verletzt dich ständig und du und du hast keine Erfolgserlebnisse und verbesserst dich nie. Also so, so funktioniert es ja nicht. Da, da strebst du ja sowieso immer nach Entwicklung und nach anderen Dingen. Und das ist ja bei ganz vielen Bereichen einfach nicht gegeben. Also ich, ich sage das natürlich immer gern, aber ich habe halt viel gelernt aus dem Leistungssportbereich, Ey, aus dem ja. zu kommen.
0: Ja. Ja. Ich möchte das noch mal eins weiterspinnen, wo, wo es vielleicht noch offensichtlicher ist. Dann, Aber dies, genau dieselbe Dynamik herrscht. Ich höre immer wieder von Menschen, die dann sagen, finde ich toll, dass du Klavier spielst ich habe es auch mal probiert, aber ich habe es nicht können. Und dann fragst du, ja, wie lange hast du denn geübt? Ja, das habe ich so eine Woche, zwei, aber dann hat es mich irgendwie, hat nicht funktioniert, dann hat es mich nicht mehr gefreut. Und du so, ich meine, dir ist schon klar, dass, dass jeder, der Musik macht, abgesehen vielleicht von ein bisschen Gitarre spielen, dass da jahrelanges Üben oder nennts Training oder wie auch immer, dahinter liegt. Wie kannst du nach einer Woche sagen, du hast es nicht können, niemand hat es nach einer Woche können. Und, und da liegt es irgendwie vielleicht dann so auf der Hand, oder aber scheinbar eben nicht für viele, ja, wo ich mir denke, ja, wie kommst du auf das, dass du das nach einer Woche schon können hättest sollen? Oder, oder, oder was genau hat dich dazu animiert
1: zu glauben, dass du das nach einer Woche kannst? Ne? Ja, aber das ist, ich glaube, das ist bei vielen auch so eine Definitionsfrage, weil, also das Klavierbeispiel selbst ist, glaube ich, ganz schnell dann als... als äh, Skill abgetan, also Skill und Anführungsstrichen, quasi als mhm. grobes Wort, als Skill abgetan, wo die Annahme ist, dass das Lernen von einem Skill anders funktioniert als das, äh, das Aneignen von Wissen. Und Wissen jetzt wieder unter Anführungsstrichen als Gegenvergleich zu grob Skill, grob Wissen. Dass einfach, glaube ich, viele, viele denken, dass, naja gut, ein Skill stecke ich mal zwei Wochen rein und dann merke ich schon, dass bei dem Skill irgendwas passiert oder dass ich den Skill halt irgendwie auf Experience Level 1 dann den Skill schon habe. Aber das ist ja, glaube ich, nur so eine bisschen falsche Wahrnehmung. Ja, ja, also kann ich mir jetzt mm, vorstellen.
0: Mm, mm, mm. Ja, oder auf nicht mal 0,1 so ungefähr. Ja. Mm. ja, schwierig, schwierig. Ich glaube, da, da fehlt ein bisschen oft die Perspektive natürlich hinten drauf. Ne? Also auch bei, bei Sport. Ich meine, man sieht halt die Skifahrer oder keine Ahnung. Und und, und letztens habe ich mir gedacht, dass also so ein Abfahrer, ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, was das für ein Brocken ist? Also ich meine, diese Typen wiegen deutlich über 100 Kilo, sind alle mhm. durchaus schwer. Also ich meine, die, die müssen Jahre natürlich an, an Krafttraining hinter sich haben, dass du auch nur annähernd in so eine Kondition kommst. Und, und nebenbei tun sie halt Skifahren, ne? Ja. Aber nur, nur was da sozusagen noch mit, mitschwingt. Oder du siehst mal, irgendwie ja. lässig am BMX irgendwie dreifach das machen. Was glaubst du denn, was für eine Form du sein musst, dass du das aushalst, von drei Meter auf einem BMX zu landen? Ja, abgesehen davon, dass du wahrscheinlich trotzdem fünfmal im Jahr sämtliche
1: Knochen brechen wirst. Aber ja, für mich, also vielleicht abschließend zu, zu, dem, zu dem großen Gedanken ist halt, was ich ja schon oft gesagt habe, ist, dass. Äh, ich das unheimlich wertvoll gefunden habe für alles, was ich in der Arbeit gemacht habe, ist einfach eben aus dem Leistungssport zu kommen und halt wirklich als ganz, äh, ganz jung damit schon begonnen zu haben, aktiv und dann eben als Trainer einfach in dem Bereich lange zu bleiben, hat mir sehr viel gegeben und ich frage mich eben, wie kann man ähm, solche Prinzipien, die, sage ich mal, wir aus dem Leistungssport so mitgenommen haben, wie kann man die transferieren in solche Arbeitsfelder wie jetzt in meinem Fall dann die Hochschule, wo es halt nicht geht zu sagen, dass so ähm, ja, nur wenn du in dem und dem Bereich Vorerfahrung hast, nur dann kann das legitim sein, was du dann machst. Weil natürlich nicht alle aus dem Leistungssport kommen oder nicht alle. Ähm, selbstständig mal gearbeitet haben, wo natürlich die Anforderungslevel und Selbstorganisationslevel ganz woanders sind, als jetzt, wenn du äh, studierst, dann bleibst du an der Uni, machst wissenschaftliche Mitarbeiter oder, oder machst eine studentische Stelle und machst dann, bleibst du einfach in diesem Ökosystem sozusagen. Und du kannst ja beides nicht irgendwie discrediten, wie man so schön sagt, sondern du musst quasi nehmen, was halt kommt und versuchen, das möglichst alle Potenziale überall entfalten zu können. Und ich frage mich halt immer wie, wie kann ich die Prinzipien, die ich gelernt habe, sozusagen auch in die Arbeit transferieren. Und das ist ja natürlich mal machbar, auch jetzt in meinem persönlichen Fall, mal ist machbar und mal schwieriger. Und da muss man sich halt wieder voll rannehmen und sagen, so, ja, da gibt es die Grundprinzipien, du musst die versuchen einzuhalten. Also ob das jetzt dann Discipline Against Freedom ist, was der Joker so schön gesagt hat, oder halt teilweise Deep Work Geschichten vom, vom Kale. Aber trotzdem muss man sich da immer irgendwie ranhalten. Und das, das ist finde ich also für mich so ein ganz spannender Punkt, der im Hintergrund immer mitfließt, wie man das transferieren kann und wie man das rüberbringt überhaupt. Weil es ist eben, nur abschließend zu dem ist halt, ähm, klar kann ich dir das, dir das sagen mit, äh, ja, ich habe die Erfahrung im Leistungssport gemacht und du wirst das genau nachvollziehen können, was ich meine mit, wenn du mal ein Training auslässt, dann weißt du, was das heißt, wenn du zwei Tage danach ein Spiel hättest. An Vorbereitungszeit, ob das jetzt mental oder körperlich ist, weißt du, was dir da rausgefallen ist an Vorbereitungszeit. Aber wenn ich das jetzt einer, einer anderen Person, die das nicht mitgemacht hat, sage, mit hey, wenn du dort diesen Arbeitsschritt auslässt, dann wird es voll schwierig für dich nächste Woche bei dem Abschlussprojekt. Das ist zu
0: abstrakt, glaube ich. Das ist zu abstrakt. Mir ist ein Gedanke gerade gekommen, vielleicht kannst du mit dem äh, dann weiterarbeiten, sozusagen. Äh, Mentoring. Mentoring, ja. Einfach zu sagen, da gibt es irgendwen oder vielleicht auch zwei, die, die sind neu und man schafft sozusagen einen offiziellen Rahmen um dieses Problem herum und, und, und kann im Rahmen von dem dann Sachen besprechen oder auf, auf, auf Wirkmechanismen hinweisen oder Ideen geben oder auch Rückmeldung geben, einen Reflexionsrahmen bieten für, für, für Arbeitsprozesse. Was dann vielleicht, was dann nämlich heißt zum Beispiel, dass die Leute nicht auf alles selber draufkommen müssen. Was oft so ein Riesenthema ist. Ne? Was ja. für eine Verschwendung, wenn Leute zuerst zwei Jahre lang äh, straucheln, nur um dann von selber drauf zu kommen: hey, es wäre auch viel leichter gegangen.
1: Ja. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja. Hm. Da muss ich noch drüber nachdenken. Über den. Den, die Rahmung des Ganzen.
0: Gibt es sowas? Oder ja. Ich, ich höre das öfters halt mit meinem Doktorvater oder mein, weiß ich nicht, auf Englisch nennen sie es irgendwie anders, man man
1: Ja, Advisor, Advisor. Also, genau. Ja. Genau, ja. ja. wobei, ich meine, da, da weiß ich halt zu wenig über die die detaillierte, also, wieder, über den detaillierten Arbeitsprozess eines Mentorings, da weiß ich zu wenig. Ich weiß nicht, wie, wie auf welcher Ebene das dort ansetzt sozusagen. Weil meine Annahme, und ich könnte mal nachfragen bei meinen ganzen ähm, Freunden und Bekannten, wie die das gemacht haben. Vielleicht ähm, haben die da auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Aber meine, meine Annahme, die sehr naive und äh, sehr weit davon entfernt äh, äh, ist vermutlich, dass es auch dort eher... Inhaltliche Fragestellungen gibt, in denen man unterstützt wird, weil es ja eben wieder eine wissenschaftliche Arbeit ist, die man produziert oder eine Forschung und eben genau nicht der Punkt, den wir jetzt zum Beispiel die ganze Zeit äh, versuchen zu, zu entziffern, nämlich Arbeitsprozesse, konkret. Also wir haben wieder diese ja. zwei Dinge mit Arbeitsprozess so und das Arbeit, Das
0: besser eigentlich sogar. Ja? Also dass das losgelöst ist vielleicht sogar von, diesen, von diesem konkreten Aspekt, der, 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 was ist ich, der Doktorarbeit oder der Thesis, die du halt gerade arbeitest. Um, und ich glaube, auch dann darf man sich wieder das gar nicht zu groß denken. Ich meine, angenommen, du würdest jetzt irgendwen mentoren, was sicher möglich wäre, dann, dann setzt ihr selber den Rahmen. Ja. Was sind die wichtigen Punkte? Ich meine, ich finde, da, da ist Joker das wunderbare Beispiel. Er ja. hat dort viel mitgenommen, hat viel, viel Klarheit gehabt und hat, er und hat, sagt ja selber, er ja, hat seine wichtigsten Prinzipien in einem Abend runtergeschrieben gehabt. Ja. Und genauso würde ich es da auch sehen. Also, ohne da jetzt groß, ja, was könnte man machen? Was, ja, wird sich im Laufe des, des Programms herausstellen, was man dort macht. Ich bin sicher, wenn du dich hinsetzt, wirst du einen Haufen genügend gute Ideen haben was ein wesentlicher Aspekt sein könnte, den, den erarbeitet wird. Und abgesehen davon werden schon genug Fragen vom
1: anderen kommen, keine Sorge. Ja. Ja, also ich, ich glaube, das ist ein, ein entscheidender Punkt, dass man das eben trennt vom inhaltlichen Mentoring und eben auf ein Prozessmentoring mhm. geht. Also, also Arbeitsprozess ja. gefällt
0: mir immer besser als Wort, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Also geht's gut runter, geht's gut. Ja. Ja, finde ich eigentlich fast ein schönes Schlusswort für, für dieses Thema. Finde ich auch. Ja. Passt, passt eigentlich gut, ja. 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 Arbeitsprozesse sind nicht genug. Naja, soll hm, ich es nicht gut formuliert? Ich glaube, ich glaub, glaub, wir sind fertig tatsächlich.
1: Arbeitsprozesse ist das Stichwort, mhm. auch für die mhm. Zukunft anscheinend. Toll. Mhm. Ja. Gut.
0: Hat mich gefreut. Vielen Dank. In zum nächsten zum nächsten Mal.